0: Я как отец понимаю, что если я позволяю ребенку даже час заниматься с гаджетом, все, я проигрываю.
1: Ребенок может, на самом деле, играть в компьютерные игры. И компьютерные игры — это не абсолютное зло, как может казаться многим родителям. Для маленьких детей в возрасте там, от года до трех фоновая работа телевизора когда, да, в семье, оказывает негативное влияние на развитие речи и других способностей. Дети дошкольного возраста уже проводят с гаджетами в среднем 3-5 часов в сутки.
0: Дошкольники? Да. А есть такое, может быть, приложение, которое позволяет отслеживать там социальные сети, либо вот, ну, дополнительно, не влезая, может быть, в вокал детей и смотреть, с кем они общаются, какие слова используют и так далее
1: а вы уверены, что вам это нужно? На самом деле, если вы начнете знакомить ребенка с тем, что интересно вам, возьмете его с собой на рыбалку или, допустим, на футбольный или хоккейный матч, да, или расскажете ребенку, там, как починить, там, табуретку или, там, что-то еще, да, или автомобиль, если вдруг вы этим увлекаетесь, то вы таким образом и поддержите свой эмоциональный контакт с ребенком и, возможно, заинтересуете его чем-то новым, и у вас появятся какие-то общие совместные интересы. и помимо этого этого вы отличёте его действительно от гаджета.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». У нас большая, большая семья сотрудников, и у каждого есть своя семья. Поэтому давайте обсуждать актуальные для нас темы, чтобы дома было все в порядке. Я Алексей Чагадаев, создатель Совета отцов города Москвы, член президиума Всероссийской общественной организации Союз отцов, автор проекта «Крутотец». Отец. Со мной в студии, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ Дарья Алексеевна Бухаленкова.
1: Здравствуйте.
0: Дарья, и тема у нас сегодня гаджеты. Я, как отец, понимаю, что ничего хорошего в этом нет. Но правда, дети мало двигаются очень много внимания, соответственно, они воспринимают картинку, ту, которую им дают, то есть творческого развития, ну, скажем честно, мало. А, что еще можно предположить? Да все что угодно. Вот, ну, честно говоря, пользы я в этом особо не вижу. Но при этом они нас окружают.
1: Как с ними быть, да? Сейчас мы живем в цифровом мире, когда все раньше и раньше ребенок знакомится с гаджетами, видит, как ими пользуются постоянно родители, постепенно берет его в руки сам и начинает как-то с ним взаимодействовать. И, конечно, Сейчас современные исследования показывают, что дети дошкольного возраста уже проводят с гаджетами в среднем 3-5 часов в сутки.
0: Дошкольники?
1: Да. Конечно, это вызывает много вопросов и о том, как это влияет на их развитие, и, конечно, как нам быть и как регулировать этот процесс нам, взрослым, родителям. И сегодня я хочу рассказать, действительно о том, что нужно делать родителям для того, чтобы взаимодействие ребенка с гаджетами было развивающим. И, в общем-то, надеюсь, что отчасти смогу развеять какие-то мифы о том, что гаджеты — это однозначно зло или однозначно польза. И сегодня мы поговорим про то, как, собственно, взрослым, помогать детям грамотно использовать гаджеты, так чтобы они извлекали из этого пользу дети, чтобы это не приносило им бред. И я надеюсь, что смогу показать, что гаджеты сами по себе не зло, а инструмент, с помощью которого можно помогать развитию ребенка.
0: Тарья, вы меня задачили помогать использовать гаджеты для детей, которые вот так уже 3-4 часа в день, э, может быть наоборот, поговорить о безопасности, о том, как ограничивать, запрещать. Ну, да, как бы сейчас этом... в основном мы, родители, вот об этом думаем.
1: Это здорово, если думаете об этом, если родители действительно уделяют этому внимание, мы, конечно, про это сегодня обязательно поговорим. Но вначале мне хотелось бы рассказать в том числе о том, как дети используют гаджеты, да, поговорить о каких-то особенностях и то, как эти особенности влияют на их развитие, а потом уже мы уделим внимание в том числе безопасности. Отлично,
0: да. Мы за кадром проговорили то, что вы делаете исследования со студентами в ВУЗе, поэтому, конечно, хочется услышать, как сейчас используют дети эти гаджеты.
1: Угу. И когда мы задаемся вопросом о том, как ребенок эти 3-5 часов проводит с гаджетом, то перед нами встает несколько важных аспектов этого взаимодействия. С одной стороны, э многие родители обеспокоены количеством времени. Да, и вы действительно так ярко отреагировали, что 3-5 часов это очень много. И Большинство родителей в первую очередь озабочены тем, чтобы снизить количество времени, которое ребенок проводит с гаджетом. Однако, пожалуй, самым важным является не то, сколько, а что именно ребенок делается с использованием гаджета. И когда мы изучаем эту тему, то мы условно подразделяем взаимодействие ребенка с гаджетом на активное и пассивное использование гаджета.
0: Да, вот у меня, знаете, вопрос сразу же. Раз вы дошкольников, ну, у меня прям волосы тыпан стали. Для меня дошкольники это условно мультики. Угу. В моем мире. Да, их можно смотреть с телевизора с планшета, с компьютера да, или вы еще что-то имеете в виду?
1: Да, я имею в виду действительно не только просмотр раз различного видеоконтента, будь то мультфильмы, фильмы, образовательные передачи. Это мы как раз обычно называем пассивным использованием гаджетов, потому что в этот момент ребенок просто пассивно воспринимает ту информацию, которая ему преподносится из экрана какого-либо электронного устройства. А тогда, как есть еще и активное использование детьми гаджетов, то есть игра или различные другие способы взаимодействия с электронными устройствами. Согласно результатам наших исследований, в которых мы проводим беседу с детьми о том, как они пользуются гаджетами, большинство детей действительно в гаджете видят в первую очередь средства развлечения. Они играют в компьютерные игры, может быть, рисуют или слушают музыку с помощью гаджета. Изредка дети отмечают, что используют разные образовательные приложения. Чему-то учатся там. Однако, помимо этого, ведь мы, взрослые, можем научить ребенка еще использовать различные гаджеты, как средства за помощи нам в обычной жизни. Ну, например, использовать будильник, календарь, использовать гаджет для поиска информации, которая ребенку может быть интересна или необходима. Например, очень интересно, что сейчас все больше детей отмечают, что они находят нужные им игрушки в интернет-магазинах. Я а, не удивлю. Да, действительно. Дети действительно очень стремительно, стремительно осваивают разные функции гаджетов, и э, если мы будем их знакомить с как можно большим функционалом этих устройств, это будет для них обладать гораздо более развивающим потенциалом, чем только использование планшета, телефона или ноутбука как э, средства экрана для просмотра мультиков или для компьютерной игры.
0: Я как отец понимаю, что если я позволяю ребенку три, даже час заниматься с гаджетом, все, я проигрываю. То есть вместо того, чтобы что-то ему дать воспитательно-развивающее, я его просто оставил с гаджетом. А с учетом того, что вы рассказываете, такое ощущение, что у них уже новая прошивка в голове. И по большому счету, если мы еще научим все это искать, вообще не нужны будем. То есть вопрос авторитетов он вот здесь встает. Вот как-то вот через эту призму вы рассматриваете?
1: Конечно, взрослый. Очень нужен ребенку при взаимодействии с гаджетом. И, безусловно, одного ребенка с планшетом или телефоном отставлять нежелательно.
0: У меня вот недавно был случай. Мой сын подошел, говорит, пап, оплати, пожалуйста. Я такой, опа. Что произошло в этот момент? Ну, понятно, что есть вроде как детский контроль, но, смотрев мультики, увидел рекламу, ткнул сам осознанно, неосознанно. Возможно, там была какая-то картинка, в которую он специально вошел. И оказывается, он прошел первый модуль изучения английского языка в какой-то школе в онлайн. И чтобы перейти на следующий игровой такой вот модуль, надо, соответственно, оплатить. Вот это пассивное или уже что-то другое?
1: Это как раз активное и использование. Его да. Это как раз активное использование гаджетов, когда ребенок сам играет на планшете или сам что-то ищет, или еще как-то использует гаджет для своей там, деятельности какой-то или в игре. И то, о чем вы говорите, это, конечно, вопрос информирования ребенка о возможностях гаджетов, об их опасностях, да, и как раз вопрос безопасного использования гаджетов. Вот вы отметили, что у вас существует, во-первых, программа родительского контроля, да, на устройствах, правильно, которыми пользуются ребенок? Ну, условно,
0: программа, это, как я понимаю, внутри оболочки.
1: Да, ну, то есть она у вас подключена, это уже, как бы, первый шаг на пути к безопасному использованию ребенком гаджета. Как выбирать игры? У каждого Приложение у каждой игры существует свой э, указанный возраст, начиная с которого можно им пользоваться. И большинство этих оценок, они действительно берутся не из воздуха, это результаты экспертизы компьютерных игр, приложений, и это во многом зачастую полезная информация, на которую стоит ориентироваться.
0: Понятно, что ценз мы смотрим. Есть еще что-то, на что Конечно. точно надо обращать да. внимание. Может, формат игры. Потому что сетевые игры, например, зная, как там общаются, угу. и кто там может сидеть под детскими даже аккаунтами, угу. именами, как-то не очень хочется пускать детей.
1: Да. Что касается сетевых игр, это интересная тема, потому что на самом деле существуют исследования, которые показывают э, значимую пользу сетевых игр, правда, у подростков уже, да, для развития их социально-коммуникативных навыков. При этом, да, действительно, с маленьким ребенком через сетевую игру может познакомиться человек, который будет иметь какие-то э, неблагие, скажем так, намерения да, по отношению к ребенку. И, собственно, важная часть, опять же, родительского контроля заключается в том, чтобы родители рассказывали детям о всех неприятностях и всех ловушках, с которыми они могут встретиться, используя гаджеты.
0: А есть такое, может быть, приложение, которое позволяет отслеживать там социальные сети, либо вот ну, дополнительно, не влезая, может быть, в аккаунт детей, и смотреть, с кем они общаются, какие слова используют и так далее.
1: А вы уверены, что вам это нужно? И зачем?
0: Я же отец, я хочу все контролировать, все знать.
1: Да, но в данном случае такой... Чрезмерный контроль, да, он может как раз негативно сказываться, в том числе на доверительных отношениях с ребенком, да, у каждого ребенка, а вот тем более по мере взросления, когда мы говорим уже про подростков, да, социальные сети, это все-таки скорее уже там становится более важным для детей. Ближе к подростковому возрасту, когда вот для них именно общение со сверстниками становится такой самой важной и значимой деятельностью. Вот тогда уже такой чрезмерный контроль и отслеживание его общения в соцсетях, оно, скорее всего, будет вызывать подростка отторжение и стремление дистанцироваться. Поэтому больше. я
0: спросил, если ли продолжение, чтоб никто не знал. А не знаю как? Дальше, не видите, знаю, а таких... Я ставлю за собой сразу
1: скажу, что я не знаю о таких приложений. Хорошо,
0: давайте так. Мы сейчас начали говорить уже о подростках от социальных сетей. Давайте вернемся все-таки да. к нашим малышам, потому как с подростками уже можно договариваться, разговаривать и угу. так далее, а малыши получаются у нас под воздействием, под невероятным воздействием вот всего того контента, который производится, ну в том числе непонятно кем. Uh -huh. вот давайте сюда вернемся. Вы говорили, что, во-первых, время много проводит, во-вторых, э важно очень отслеживать э именно ценс возрастной. Вот что еще надо uh -huh. научиться нам делать?
1: Да, а, значит, время, конечно, нам важно сокращать, и 3-5 часов в день – это много для дошкольника. Оптимальным временем использования гаджета в дошкольном возрасте считается, что является где-то один час, максимум полтора часа. Но что очень важно подчеркнуть, результаты наших исследований показали, что если ребенок совсем не пользуется гаджетами или пользуется ими меньше 30 минут там, в неделю да, условно, и ребенок, который чрезмерно много пользуется гаджетами, уже те самые 3-5 часов, да, которые в среднем статистика нам показывает. Вот и одни, и вторые дети показывают более низкие результаты в своем познавательном развитии по сравнению с теми детьми, которые все-таки умеренно, но пользуются гаджетами.
0: Наталья, а что такое умеренно пользоваться гаджетами? Например, у меня ребенок 7 лет, он умеет открывать компьютер, включать мультфильмы, но ну, больше приложений вот, за редким исключением там потыкает что-то, в основном только смотрят мультфильмы. Угу. Игр, приложений
1: нет. Да. А, в целом, умеренное использование гаджетов предполагает, что он может проводить с компьютером около часа в день, хотя лучше, конечно, чтобы это было не каждый день, а несколько раз в неделю. Иногда бывает, что родители разрешают, например, пользоваться гаджетами по выходным только, да, или там действительно несколько раз в неделю разрешают. И вот это можно назвать как раз умеренным использованием. Несколько раз в неделю ребенок проводит с гаджетом час или полтора. А что же касается того, что может ребенок делать с использованием гаджетов? Давайте, да, вернемся к да собственным не про время, а про содержание. Да, больше. про содержание. Помимо просмотра мультфильмов или каких-то образовательных передач, Ребенок может, на самом деле, играть в компьютерные игры. И компьютерные игры — это не абсолютное зло, как может казаться многим родителям. Дело в том, что разные типы компьютерных игр могут способствовать как тренировке разных познавательных процессов, так даже в случае с какими-то развивающими играми и приложениями способствовать действительно усвоению новой информации или каких-то новых знаний ребенком.
0: Ну, что в 7 лет можно начать играть и программировать уже
1: конечно вообще на самом деле для детей именно младшего школьного возраста которые уже пошли в школу вы же наверняка знаете что у многих школах уже есть программирование в этом возрасте ну, и как действительно кружки, как либо как кружки либо это бывает в программе самого обучения в школе и действительно программирование очень здорово развивает способности к планированию и контролю у детей потому что необходимость э, с помощью команд управлять, например, каким-то персонажем на экране компьютера, да, там есть такие приложения, как черепашка или какие-то еще похожие, где именно ребенок пишет программу, как там эта черепашка должна доползти из точки А в точку Б, да, а, вот эти уже именно программирования является прекрасным примером того, как э, использование гаджетов может развивать в ребенке функции познавательной способности и саморегуляцию, как раз функции планирования контроля.
0: Впечатляет. Знаете, когда такое использование, это, конечно, впечатляет. Хочется даже само, наверное, позаниматься, с ним посидеть.
1: Именно, очень здорово, что вы подчеркнули, что вместе позаниматься с ребенком, потому что всей сегодняшней беседы и мне хотелось бы в первую очередь подчеркнуть, что взрослым очень важно вместе с ребенком заниматься в процессе использования ребенком гаджета и именно вместе что-то обсуждать, что-то вместе делать, а не просто отдавать ребенку планшет или телефон и в это время заниматься какими-то своими делами.
0: Как папа это?
1: В первую очередь, я думаю, тем, чтобы папа как раз и вместе с ребенком обсуждал и скачивал все интересующие ребенка приложения и, собственно, помогал ребенку разобраться с разными функциями гаджетов. Мне кажется, что зачастую у отцов гораздо больше интереса и собственного такого опыта в разнообразном использовании гаджетов. И им как раз своим опытом и своими знаниями они должны делиться детьми. Для ребенка маленького, до да, дошкольного возраста мы можем объяснить пока самые простые вещи о том, что э, телефон — это не только компьютерные игрушки, но это еще и будильник, это еще и фотоаппарат, это еще и карта, которая может помочь сориентироваться. Да? Это еще... Место, где можно найти какую-то интересную информацию. Да? Допустим, о твоих любимых динозаврах или там об игрушке, которую ты хочешь, да, чтобы тебе подарили на день рождения да, или о чем-то еще. И это уже много разных способов использования Телефона, которые понятны и знакомы, я думаю, большинству современных отцов, но при этом эти все функции еще пока не очень понятны и знакомы для маленького ребенка, который вот только видит этот яркий экран и знает, что если вот потыкать вот в эти конкретные иконки, то он получит такой результат.
0: Да, сейчас бы хотелось обратиться к нашим отцам, отцам, батям. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, с одной стороны, может казаться сложным, с другой стороны, интересным. Мне это интересно, поэтому я очень прошу, в наших социальных сетях, которые называются Magnet Family, поделитесь, пожалуйста, информацией, получилось ли у вас совместно с детьми что-то изучать, получилось ли это превратить в какую-то игру. Я вот сейчас смотрю через призму семилетнего ребенка. я понимаю, ага, программирование, посмотреть, вместе во что-то поиграть, это одна история. Поставить задачку по карте, сориентироваться, научить. То есть я полезен ребенку, научив его пользоваться картой, телефоном. Вроде бы понятно просто, но вдруг какие-то есть советы интересные. Было бы здорово. Отметьте, пожалуйста. Итак, социальные сети магнит Family. И напоминаю, так что мы это делаем для большой семьи, сотрудников компании, но также для всех родителей, так чтобы это было действительно интересно, полезно. Uh, все равно, я думаю, у меня и у многих образ некого мальчика, который играет.
1: Uh -huh.
0: А с девочками что?
1: Девочки чаще, чем мальчики, гаджеты используют для того, чтобы что-то рисовать, чтобы слушать музыку. Девочки как раз в силу, наверное, того, как мамы с ними тоже взаимодействуют и как они их стараются развивать, они больше как раз разных функций в гаджетах обычно используют. Вот. И девочки чаще, например, мне кажется, чем мальчики, как раз тоже могут находить для себя там разные рецепты, как разные творческие какие-то виды деятельности, какие-то творческие подсказки, советы, как использовать гаджеты. И в целом, как раз действительно статистика говорит о том, что у девочек гораздо более разнообразное использование гаджетов, тогда как мальчики действительно чаще именно в гаджеты играют. у мальчиков чаще возникают проблемы с чрезмерным использованием гаджетов, именно чрезмерной игрой. Им тяжелее, соответственно, договориться с родителями да, о том, когда надо заканчивать играть. И у мальчиков, как показывают результаты исследований, чаще возникает именно зависимость от использования гаджетов.
0: А вот если мы говорим о вот угрозу. Где-то есть вот эта граница запрещенного контента?
1: Безусловно, безусловно. Где Спасибо она? за этот вопрос. А, действительно, как я уже начинала говорить, да, вот важный аспект безопасности — это как раз качество этого контента, который ребенок, собственно, потребляет через гаджеты. Конечно, для детей дошкольного возраста важно чтобы действительно те мультфильмы, фильмы и передачи, которые они смотрят, не содержали сцен насилия, жестокости. А Во-вторых, действительно, как показывают исследования, чрезмерно динамичные мультики, они также негативно влияют на развитие внимания и саморегуляцию у детей. А к тому же они способны перевозбуждать детей и потом вызывать проблемы со сном, проблемы с как раз эмоциональной тоже регуляцией. Я также, конечно, конечно же, помимо сцен жестокости и насилия, не стоит все-таки детям дошкольного возраста показывать разные ужастики, да, и разные фильмы ужасов.
0: Подождите, «Хоббит», «Звездные войны», «Баба-Яга», «Кощей бессмертный», «Чепурашка».
1: Но ну, тут уже вы прям сразу все, всех соединили. Вот смотрите, звездные войны» и «Хобби» то лучше действительно отложить на более взрослый возраст, да? то есть уже показывать там, наверное, уже даже не ученику начальной школы, а бабы Яга, Кощей, Чебурашка, да, персонажи традиционных каких-то детских мультфильмов и сказок. Конечно, дети с ними знакомятся не только через мультфильмы, но и через «Четилет» совместная совместное книг с родителями, конечно, они, опять же, если чрезмерно ребенка не запугивать этими персонажами, не станут причиной возникновения у ребенка дополнительных страхов. Вот для детей дошкольного возраста все-таки более а, таким развивающим а, эффектом обладают фильмы, которые ближе к обычной реальности, какие-то сюжеты, которые более бытовые, более реалистичные, а не фантастические. Например,
0: «Кортик», Неуловимые Мстители что Петров и Васечкин. А,
1: да, какие-то мультфильмы, которые ближе к какой-то нашей каждодневной жизни. Ну, неуловимым мстители, я думаю, что все-таки дошкольникам пока рановато. Это скорее младший школьный возраст, да, там тоже сцены есть разные, жестокости. Порки, да. Да. Хотя вот работа с детьми, изредка дети рассказывают, что они впечатлены этим фильмом и персонажами.
0: Дарья, вот мы заметили, говорим гаджеты, гаджеты, говорим все время по контенту в чем вы видите вот может быть исходя из исследований исходя из общения с детьми студентами взрослыми главную проблему под вот сегодняшнего дня. А
1: главная проблема как раз в том что мы взрослые, никак не следим за тем, как ребенок с этим гаджетом взаимодействует. Мы действительно его чаще всего отдаем и в это время занимаемся какими-то своими делами. А в этом и есть главная проблема, что зачастую родители недостаточно информированы о том, во что ребенок играет, что он там делает. В том, что родители недостаточно с ребенком обсуждают тот опыт, который он получает, используя этот гаджет.
0: Итак, у нас акцент на возрастной центр, на содержание, участие в выборе соответственно, продуктов и какое-то первое освоение. Третье, это, наверное, вот совместное использование, если мы говорим, там игры многопользовательские. Да. Время, наверное, при Конечно, да?
1: обязательно. Мы тоже стараемся его все-таки контролировать, да, все-таки придерживаться вот рекомендованных этих временных рамок. Напомню, это час-полтора в день максимум. И более того, для того, чтобы, собственно, это время как-то контролировать, в семье должно быть четкие правила использования гаджет. эти правила можно даже вывесить где-то на видном месте в квартире и обсудить что вот мы там вот используем не более такого количества времени да возможно вот в такой там промежуток дня да также очень важно чтобы это было не позднее чем за два часа до сна ребенка чтобы не влияло негативно на его сон то есть за два часа и мы вот
0: не надо тупим. Это в компьютере ничего в гаджетах не смотрим когда мы едим мы едим когда вот, мы... тоже очень важно тема,
1: можно я вас перебью, да? Дело в том, что во многих семьях, я думаю, что я сейчас не скажу какую-то странную вещь, зачастую в процессе приема ужина, например, всей семьей, работает параллельно телевизор а может быть каждый сидит сам в своем телефоне а вот такая практика как оказалось очень вредна для и детей и родителей во-первых потому что когда мы в процессе приема пищи отвлекаемся на просмотр телевизора то мы пропускаем сигналы насыщения вовремя и из-за этого переедаем. И как показывают исследования, действительно использование гаджета во время приема пищи ассоциировано с более высокими показателями массы тела у детей и подростков. Да и у взрослых тоже. А во-вторых, совместный прием ужина – это время для общения семьи, для обмена впечатлениями о том, как прошел день, для того, чтобы общаться и узнавать, как у всех членов семьи дела. И когда мы подменяем это общение совместным просмотром телевизора, то мы очень сильно обидим обедняем, в общем-то, среду для ребенка, очень сильно объединяем общение с членами семьи, это тоже негативно сказывается на его развитии. Более того, мне хотелось бы еще отметить один интересный фактор, который был выявлен в процессе изучения влияния гаджетов на развитие детей. Для маленьких детей в возрасте там, от года до трех фоновая работа телевизора когда, например, да, в семье оказывает негативное влияние на развитие речи и других способностей. То есть, даже вроде бы ребенок не смотрит, не использует в этот момент, казалось бы, гаджеты. Но за счет того, что в квартире фоново работает телевизор, ребенку тяжелее прислушиваться к человеческой речи. Вот этот фоновый шум он ему мешает. И это, как показали результаты исследований, замедляет собственное речевое развитие у детей.
0: Интересно. У нас, правда, дома пластинки часто идут фоном, но, наверное, то же самое. А,
1: да, на самом деле, как показывают исследования, музыку вот желательно тоже слушать именно как какой-то как ритуал. Как как прием пищи. Да.
0: То есть да. мы едим, слушаем, это отдельные дела. Да. Смотрим
1: фильм. Мы внимательно, да. Мы внимательно слушаем музыку, тоже можем ее обсудить, какие она эмоции, чувства вызывает, да, там вот мне такой жанр нравится или такой, да, то есть это тоже для ребенка должно быть именно отдельным видом деятельности, а не фоновым прослушиванием там радио или пластинок.
0: Прекрасно, прекрасно. Так, то есть у нас получается, ну в дополнении у нас, когда, ей, наверное, вот это можно объединить в одно правило вот конкретный участок времени, кусочек времени, это одно дело. Это либо еда, прием пищи, либо да. это просмотр фильма, либо это прослушивание музыки, но мы выделяем для того, чтобы сконцентрироваться. Да. Да, вот, как правило, да. это берем. Хорошо. Есть ли еще что-то, что нам надо знать угу. и уметь.
1: Да. А, нам важно... Uh, уметь с ребенком действительно обсуждать. Еще раз это подчеркну все то, что мы вместе увидели, услышали или во что поиграли, да, например, используя гаджет.
0: Прекрасно. Я поделюсь сейчас своим советом, как раз для отцов, для мам. Uh, у меня ребенок семь лет. Мы вроде смотрим. Мы полнометражный фильм посмотрели 6+. плюс. Uh, я спросил о чем? ребенок рассказывает, и я понимаю, что я не удовлетворен ответом, потому что он просто пересказывает буквально. Пошел, взял, там же все-таки сюжет, там есть главный герой, там есть антагонист его, там какие-то вот события происходят, там интересные драматургии на самом-то деле. Uh -huh. А ребенок как бы про это, я думаю, ну как же он не заметил? Ну как? Uh -huh. Он же смотрел с такими глазами. И вот это вот правильно воз слово, которое очень рекомендую всем использовать как раз в диалоге, это спрашивать про то, что ребенок чувствовал. Там, «А что ты чувствовал при этом?» И ребенок начинает рассказывать то, что он как раз «я хотел услышать». Он говорит, «Ну да, он же переживал, там еще что-то было». Так что спасибо за этот вот комментарий. Мы обсуждали много различных, да даже не столько тем, прям одну большую тему взяли, которая все-таки больше касается не гаджетов, а контента. И мы обсудили и проблематику, на что стоит обращать внимание, где мы, как родители, пропуксовываем, что-то не знаем, насколько на, вот, действительно важно быть вовлеченным. Определили вот эту главную проблему пере, передачи, да? вот не вовлеченность, как раз передача этого просто гаджета, и пускай там ребенок сам занимается обсудили, что можем делать. У нас получилось практически там, 7 или 8 хороших рекомендаций, как можно выстроить это отношение как раз между родителями, в первую очередь, как оказалось, с детьми, ну и гаджетом. Да. Вот, может есть что-то, что я не спросила, вы бы хотели еще сказать в дополнение, может быть к рекомендациям или к советам нашим слушателям?
1: Для того, чтобы использование ребенком гаджетов не становилось проблемой в семье, когда ребенок отказывается отдавать телефон, когда это вызывает какие-то крики, негативные эмоции и серьезные трудности в отношениях между родителем и ребенком, вот для того, чтобы это не становилось именно такой большой проблемой для родителей, очень важно, чтобы родители как можно больше с ребенком проводили времени без использования гаджетов, для того, чтобы они показывали ребенку массу различных других способов, как можно провести время с пользой и интересно, и чтобы ребенку действительно помимо э, игры в гаджете хотелось еще очень много чем заняться. На самом деле, как мы увидели только около 20% детей, когда ты спрашиваешь их про их любимый вид деятельности, да, вообще, что ты любишь делать, только 20% детей говорят, что я больше всего люблю играть в, в телефон. А большинство детей отмечают какие-то подвижные игры, рисование, прослушивание музыки и танца, конструирование и очень много других разных детских видов деятельности и занятий. И действительно, в дошкольном особенном возрасте основная деятельность детей — это игра, игра друг с другом, игра с разными предметами, а не, собственно, игра только на компьютере. Поэтому родителям очень важно в целом стараться делать досуг детей более разнообразным и стараться проводить с детьми время качественно, то есть общаясь с ребенком, уделяя ему максимум внимания, а не в тот момент, когда мы сами общаемся с ребенком, отвлекаться на гаджет. Вот что еще очень важно. Мы для них являемся основной моделью поведения и видят то, как мы много времени мы сами проводим в гаджетах, они, собственно, начинают это копировать и тоже начинают уходить в этот компьютерный мир. И только если мы сами научимся откладывать гаджеты в сторону и полноценно общаться с ребенком, и находить какие-то варианты совместного досуга, разнообразные, интересные нам всем, то только тогда мы сможем позволить детям видеть в гаджете только одно из возможных средств досуга, развлечения, а не основное.
0: Когда слышу слова, ну вот, надо позаниматься, поиграть с детьми, как-то вот прям до коликов что-то вот такое, вот надо что-то напрячься. Вот, да, вот, вот это происходит, потому что для нас, для мужчин, это не очень естественно. Мы что, uh -huh. работа, дом, добытчик э, все таки и так далее. А, и поэтому предложение папам очень простое. Просто приглашайте ребенка в свое дело. Попробуйте, кстати, эксперимент провести, который я тоже проводил. Я в коридоре начинал заниматься каким-то делом, которое мне интересно. Всегда, в 100% случаев, ребенок подключается. Как минимум посмотрит, поинтересуется, посидит и включится в работу. И сейчас я говорю как раз о 5-6-7 лет, я периодически это провожу, это работает. Для взрослых более, да, может быть, взрослое дело. Но это действительно здорово. Я согласен, что не все будут подтверждать, что компьютерные игры — это вот главное увлечение.
1: Мне безумно нравится ваш пример. Спасибо за него. Дело в том, что действительно родителям не обязательно, на самом деле, качественно проводя время с ребенком, именно погружаться в его игры на 100%. Это действительно для взрослых часто бывает скучно и непонятно. На самом деле, если вы начнете знакомить ребенка с тем, что интересно вам, возьмете его с собой на рыбалку, да, там, если это нравится. Или... Внимание
0: мамы, фиксируйте советы.
1: Да, или, допустим, на футбольный или хоккейный матч, да, или расскажете ребенку, Ребенку, там как починить там табуретку или там что-то еще да или автомобиль если вдруг вы этим увлекаетесь и вы с главное заинтересованной увлеченно ребенку поможете познакомиться с этим миром то вы таким образом и поддержите свой эмоциональный контакт с ребенком и возможно заинтересуете его чем-то новым и у вас появятся какие-то общие совместные интересы и помимо этого вы отличите его действительно от гаджета
0: спасибо спасибо большое дарья
1: и вам спасибо за интересный разговор
0: Друзья, Друзья, с нами была кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, образования и педагогики факультета МГУ Дарья Алексеевна Бухаленкова. В подкасте «Осознанное родительство. Отцы и дети» мы стараемся затронуть много интересных тем, которые помогут нам лучше понять наших детей и дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и Психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». Всем пока!